0: 大家好， <Hello. S 1> 我们好久没有录这样的视频了。我跟黄河最近折腾了几天，是吧？把我们这个新的置景弄出来了
1: ，折腾了至少一周吧，就是整
0: 整个从前期策划、前期
1: 策划，一直到现在整个，然后我们去宜家，对，然后去买东西
0: ，但真干活可能也就是三三天。对，今天第三天，今天弄好了，已经是夜里两点半了。我们俩就决定录点东西，因为过几天黄河要出趟远门，一个月不在。这个节目是怎么回事呢？我就想着，因为我们现在有剪辑师，然后其实我们需要大量的产出内容。像以前呢，我做很多内容可能要很久的前期准备，就我上次发的那个片子，录了一个半小时的 A R、OM。o 最后我自己剪了三周，剪到了一小时零零六分钟。这三周里面，我基本上都知情
1: ，对，嗯、从录完一直到出片，嗯，这这三周你基本上就是每天都是就很苦逼
0: ，对。然后呢，还赶上一次出差，咱俩去了趟上海。本来是想去上海之前剪出来，发现做不到，结果回来之后又搞了三四天才做出来。这种内容呢，就是虽然说我认为有价值，虽然很长。但是其实信息密度挺高的，嗯，但是呢，再一次印证了这种视频很难有很好的播放量。就是 B 站你还记得吗？上个月还是上上个月 ，B 站搞那个什么周年庆还是什么东西，他们说要改那个，就视频时长
1: ，对，以视频时长来记那个量嘛，就
0: 是、对，来看大家把播放
1: 量换成视频时长，对，总播放量对
0: ，对，但是其实已经有一些频道在实施了，嗯，只不过我的频道还没有，而且这个东西要所有的频道改成这个样子，还不知道多多久。所以，我一直希望像我们这种做这种比较苦逼的长视频的这种视频在，在在视频平台上会得到更进一步的推荐也好，或者说传播也好，这是我们做长视频的人的愿景。
1: 一个正向反馈嘛
0: ？对，是这样的。但是你你看，就是有些视频几十秒，可能是混剪的，可能是聊了个段子，但是可能就几十万、几百万的播放量。对。然后，如果说推荐啊，或者说可能有一些奖励机制啊。他是按照这个计算的话，那我们就亏炸了呀。是的，
1: 还有之前就是王思聪的那个视频，嗯，呃，每次都被人人家混剪，哦、然后最后播放比我们比我们高。
0: 就是在抖音上很多那个营销号嘛，<对>弄完之后这个话题就是什么王思聪百万电脑化石，画好好像当时有十个亿的播放，然后我们自己视频就几十万。就很就很苦逼，当时，所以这个扯得有点远。为什么我们去做这样的事儿呢？就是以后这边可能有常驻，会有两三个嘉宾，一个是黄河，一个是我的一个好朋友，上次跟我们录了几几期节目，甄总，一个漂亮的美女，她还觉得挺享受，就是跟朋友一起聊聊天，然后呢发到网上，跟互联网上呢，大家也可能也有个交互，她也能得到一些反馈嘛。所以呢，就是她可能以后会经常来跟我一起录录节目，但是她不太懂科技，所以呢，我就想着是可能我们聊一些普通人可能关注的科技话题，比如说女孩子的视角怎么看一些新科技。科技啊，或者科技新闻，或者一些新技术的。当然，如果说嗯赶上一些时事或情感类的，可能也随随口聊聊天。A K's Love Studio， 哈、啊、，Love Studio， <笑>情感的。OK， 这个不重要。所以我，我我一直觉得我们现在录的这个节目有一点像。以前我想做的 signal 那种形式，嗯，就是大家知道我们更了大概一年半吧，还是快两年，但是那个也是比较占精力的，也要前期准备，然后准备大量要聊的话题，然后尽量的精简。但是我发现还是太吃我个人的时间，而不能把这个工作 offload 给剪辑师或编导这样的角色。而且就
1: 是当时那个景，不是大家排排坐，然后像一个新闻主播一样，哦、就可能比较看起来就比较紧张
0: 。对，像我们这个质检，我们就有三个机位嘛。后面可能如果有必要的话再加一个什么的都可以，所以我们就这种形式轻轻松松的聊聊天，然后呢尽量是比如说一个月赶上个两三个科技新闻，然后我们就。其中的录一期，这个一期里面可能聊两三个话题，然后我们也不怎么去剪气口之类的，然后有可能后面剪辑师可能配配音乐啥的。名字还没想好，当年我取名 Signal 的时候，因为什么呢？因为 Signal 就是我们当时聊一些科技新闻嘛，它有一种实时的感觉嘛。Now、嗯、是加上去是有一种即时感嘛，再加上 Sig 是怎么回事 ？Sig 就是 Special Interest Group， 这个 Special Interest Group 可以是定行业标准的，也可以是我们这种关切关心科技新闻或科技领域的小组，所以我觉得那名字挺好的。结果呢？取出来之后，他们几个就身边这帮朋友，要么就不出主意，然后不出主意吧，还吐槽我的主意。你前两天想了个啥名？笑死我 ！Round bite。Tech Byte，Tech Tech, Tech。你先先想的是 Round Byte，Round Byte， 还有是 Tech Byte。然后呢，这个就对国内的观众就不是很 friendly。嗯。然后我为什么说这个 Signal， 我想用 Signal 这个名字呢？因为就是这么久没没没播 Signal 了，没再录 Signal 了。但是好多观众居然拼对了，就是词一个字母没没错，他拼对了。这种情况就很少见，所以我觉得这名还是很好记的，而且大家就是已经做成一个。类似于一个小品牌的样子，就是老看我们观众，他就说你那个以前呃那个 Signal 怎么不搞了？有的时候还当路上就是通勤或者当博客听当
1: 博客，对
0: 。所以你看有什么更适合这种形式的？那不更好吗？那就是相当于 Signal 的一个精神的传承。我们可能叫 Signal。那我们也
1: 可以有一个精神传承，叫 s i g Byte， 简称为 SB。
0: <笑>这段你说能不能留？我操！所以呢，就是我我们以后不定时的时候。会邀请那么两三个特约嘉宾，比如说黄河，然后比如说甄总，可能我俩拉,拉着老朱，也可能就是下次像我们厂商朋友啊，或者是从事这个 IT 行业的、啊。科技行业的朋友来我这儿，我们就可以随时就可以录了，一开机，对吧？三个机器一录，到时候储存卡丢给丢给剪辑师，让他们就出一期节目了。这样就保证内容产出的同时，不太花费我个人精力了。我可以就是把我的工作 offload 出去，我就可以做点别的，就是策划下一期视频啊，或者剪我自己的片子、啊。嗯，那同时大家有活干。嗯、然后我们到时候这个视频可能也分发多个平台，比如说什么小宇宙啊、Apple Apple Podcast 啊，就像、嗯、像前几年我们搞的一样。反正我们今天先试先试试嘛。我前两天呢整理了几个我们想聊的。我跟黄河一直没怎么深入聊这些话题，所以我们今天有几个选题，想趁着这次的时间正好聊一下。
1: 哎，其实后面我们这边也可以做成广广告位，对吧
0: ？呃，就像你点的这个饮料一样，是吧？<笑><笑>可以可以，这种节目不太好，不好不太好拿广告就是了，因为大部分人是当 podcast i n g 的。首先，我想聊一下前段时间那个4090那个显卡禁售的事儿。嗯，然后呢，我们刚好有个朋友也给各大主播去装电脑。看看大家是怎么用这个显卡的，以及这个四0 9 0金售的相关衍生的一些话题，等会儿我们聊。还有一个呢，就是我个人最近的一个感悟，最近不是包括黑镇之类的那种 AI 生那种生成模型很很 popular 吗？有好多那种我看在那个 Twitter 上，还有那个 Thread 上，好多那种就是生成的美女啊，或者说旅行的那些图片啊，天天发，天天发，天天发，然后就很短的时间内。就有个几百几千粉了，很离谱。只有一会儿我想聊聊这个话题，但是对我们经常玩这些的人一看就是假的，但是大部分人看不出来
1: 。对，但是其实是啊，这个一会儿再说
0: 。一会儿我对细节东西我们聊。还有一个选题呢，就是 Pico 那个话题，就是就是一会儿看你情况吧，要不要聊一下？因为黄河知道的事情不多，主要可能靠我。还有一个就是前段时间那个何同学好像因为拜天线那事儿，好像又上了波热门，还是。热搜怎么样的？嗯、然后黄河最开始跟我说这个事儿的时候，我都没明白是什么意思，什么叫白天线？直到看了那个视频，才发现挺离谱的。那关于这个话题，我们也延伸一下，等一会儿聊到的时候，就是怎么我我是怎么我和黄河怎么看到这个事情的？<对>然后另一个角度呢，就是为什么会出现这样的现象？呃，最后呢，可能就是聊聊聊聊领先，聊聊领先。这个没被充值啊，但是我最近换了一个折叠屏，就是我现在两个主力机了，然后还,还弄了个壳子啊，这贼中年人是吧？嗯、因为他这有点像当年那个 smart cover 一样，像 iPad 那个 smart cover 一样，嗯、你必须有他才给你提供一个特别的功能。所以
1: 你是每月起名说我要体验功能，然后买了一个中年人的这个手机套，对不对
0: ？呃，对。但这个东西是就是公司买的，因为我需要比较前沿的东西，或者大家都在聊的东西，要体验一下，吗？对，必须要体验。然后这次体验比较深，因为现在直接变成我的两个主力机了。我经常逗黄河，比如我们俩出去吃饭，我要把两个手机揣揣兜里，然后拿出来吃饭的时候，等吃的时候，我说你看我有更大的屏幕，对吧？我我老跟黄河,河吃牛逼，
1: 我说看我的 f o t o v b l e 就通过这个可以看出，就是整个行业和后面就是。一些其他厂商一些布局对
0: 这个话题一会儿我们展开聊，就看一下就是现在国内厂商都在做折叠屏，那么三星三星也在做，像苹果啊，还有微软的那个 Surface， 座，将来会不会对吧变一个样子？一会儿我们就聊这个话题。那么开始呗，咱们第一个话题是当时说的什么来着？四零九零，对吧？嗯、这个事儿是什么时候？一个月前了吧，差不多，嗯、不止一个月。先看到个新闻说四零九零禁售，然后呢反这个事情反转了好几次。我记得当时我看到夜里。就看到微博上是哪儿有人讨论说4090禁售，我一想不可能，这怎么好端端的？对我第一反应也是不可能。是的，直到后来看到说是他算力太强了，转天好像小小的反转了一下，说只是禁止生产，并不是说禁止销售。但是后来呢，我们有一个行业的朋友跟我们聊了比较深的东西，就是这东西禁止生产，就是你基本
1: 上就等于
0: 禁止销售。了。因为他昨天那个那哥们儿怎么说的？他说那个你像七彩虹，对，他生产就在国内，很
1: 多出货量很大的这些这些品牌。它生产就在国内，那你国内不能生产的话，的它短时间内是不可能，而且就是它这个东西可能进口进来也是有一定的税的嘛
0: 。对，所以我觉得从这个角度看，禁止在大陆地区生产这个事儿，基本就像禁售了。所以说、嗯、大家也不用太担心，你如果你真的想买这个卡，无非将来就是有水货嘛。嗯，对吧？其实没保修显卡，我觉得保修可能不是一个特别重要的事情吧。就
1: 是游戏玩家来说，可能不、嗯、不是一个大问题。
0: 对，对于矿矿场老板来说，哎，森林早就不可以挖矿了吧？呃，他是有什么切算力啊什么的。嗯，是的，就是老黄在20系列就开始陆陆续续有这情对，但是他是通过那个驱动切的
1: 算力，然后他切算力以后，就有人在 NV 内部去搞了一个不切的版本，因为这个、嗯、这个利益太大,太大了，是的，是的。一定有人去这么去搞，然后他们就想办法又<对>又把这个绕过去了。我记得后面<的>后后面怎么样，我就没关注了。嗯，我们预测，呃，四零九零禁售以后 ，NV 肯定会。再出另外一个显卡，嗯，来补齐这个四零九零，去绕尝试绕过这个四零九零的这个限制
0: 。禁售这个禁令其实是美国政府搞的嘛，对。但是呢，作为一个企业，老黄他肯定希望还是自己家产品不要受到这种限制嘛，还是要多卖嘛。所以说老黄应该是会搞一个类似于现在是不是已经出了叫什么四零八零 super 的那种卡？对他
1: 们现在没有 ti 了，又回到了这个 super 的这个
0: 这个命令。这早些年就是这样子的，嗯。那基本上就是可能通过这种方式或类似的其他方式绕过这种限制吧。嗯，但是我觉得这东西不治标不治本。不过我最近有个好苗头嘛，就是那个希拉大,大访美，我看好像两国关系又要好转。嗯，所以这个东西我觉得对玩家影响不大。为什么呢？因为他真限的是那些高端显卡
1: 。对他限的是在做 AI GC 这一块，还有，呃，挖矿
0: 是的这一块是的。其实你知道吗？他的这个限制不是针对游戏玩家的，因为实际上就是游戏玩家买高端显卡。我的理解啊。它的数量远远远远不足那些搞这种呃用 AI 算力去做事情的，比如说挖矿，比如说去搞训练模型这些东西，这完全是两个差异特别大的市场。游戏玩家就一小撮。对
1: ，而且我听说哈，就是五
0: 零系列的显卡，嗯、它在核心上面就是不一样。嗯、现
1: 在四零显卡就是它四零，特别是四零九零，它和这个专业级的这种插在服务器上面做运算、做 AIGC 的，这上面它其实是用的是同一个芯片，然后去阉割掉一些核心啊什么的。那五零呃。系列开始就是完成不同的两个芯片啊
0: 、哦，就完全走两条路了，是吧？对
1: 我估计这也是就是 NV 他们现在通过这件事情以后要做的一件事情，这样就能把所谓的高端商用的显卡能、嗯、能彻底跟这个游戏这块摘开，然后这样就不会影响到他们游戏这这方面的销售啊什么
0: 的。我的判断是这样的，如果说你说的可是是可行的话，我觉得以后的显卡会越来越贵。为什么呢？如果说你现在的很多显卡，比如说四零九零或者三零八零这个系列。当时是跟服务器或者说搞 A I G C 的这些工业卡一起做的，啊、一起生产的。它用到了很多相同的 Core 也好 ，Chipset 也好。那现在如果开两个东西的话，它成本、它的、它的成本就更高了。所以说以后大家游戏玩家要买卡的话，你别指望会跟现在一个价格了。如果事情按照刚才黄河说的那种情况发展的话
1: ，其实这有两面性，就是在显卡刚出来的时候，那其实估计。就不会像现在一样疯抢，因为疯抢就是因为呃那些作为商用的他们是有利可图的，对，然后他们所以会会把这个显卡价格给提高了很多，嗯啊啊、呃、就超过这个 MSRP 非常多。那后面的话就是当大家都不太用这个作作为商用的时候，又会有大量显卡空余出来，嗯，然后就会出现在什么闲鱼上面啊什么的，然后这时候价格就会跌得很低。那当当他把这两个产品线彻底分开了以后，他这个曲线就不会那么明显，他就会不会那么极端了
0: 。对，就你刚才说那种情况，其实是，呃，我们比如说买游戏显卡觉得贵。实际上是有黄牛在炒嘛，对，但实际上我想说的是它本来的价格，就是 MSRP
1: 就是官方售价
0: 。你看四零九零卖大概多少，一万六还是一万七？换成人民币差不多这个价。如果按照 MSRP 的话，也得大概是一万六七。那
1: 就等于说官方涨价了
0: 。对，所以我说的情况就是，如果说以后五零像黄河说的那样子去搞两条产品线，完全研发都不一样，里面用到的可能技术都都不是同根同源的话。那可能以后的5090 M S R P 可能直接就是两万以上，甚至更贵了。嗯，我是这个意思。就是黄河说的那还是黄牛涨价的事儿，这两个其实都都是影响价格的关点。但是你现在游戏玩家，我还是刚才那个观点，就是现在高端游戏玩家其实影响不大。就算这个禁令以后还在的话，为什么呢？因为这些玩家本来数量就少，一定要买旗舰的。那你想，而且往往这些人愿意去一家买，买黄牛
1: 是到到这个时候。本来要买4090这批真正的玩家早就已经买过了
0: ，啊、呃，我说的不是这一点，啊、我说的是这些人以后出新卡之后影响不到他
1: 啊,啊，出新卡 ，OK， 因为
0: 这些人本身就是很小众的一群人啊，嗯、然后呢，他不在乎多溢价那一点点啊，另外他以后如果真下禁令还是不让买的，他一样会买水货，是，就是你买水货可能要加价嘛，你相当于给二道贩子了，你你现在买4090和以前买3080这些人加价买是无非就是溢价给黄牛了嘛，其实是一样的。所以我说影响不到嘛，无非就是没有保修嘛。现在唯一的区别，目前看来，因为本身这种超过可能一万一万六七的这种卡，就不是针对普通游戏玩家的。你要知道，有游戏玩普通游戏玩家一般都是学生嘛，学生里面一般买都是挑性价比
1: ，对，一般都是六零六零或者七零的这种六零
0: 钛七零。I, 70, 对，所以我觉得就这个事儿，大家看淡一点。我总结一下吧，这个话题差不多。我觉得首先，呃，这个受限于之前的两个关系嘛，嗯。那现在是不是有一些放开的苗头，或者缓和一些？对，或者说破冰的，嗯，那种苗头在，对吧？这是一个好的方向。另外呢，就是其实影响不大，我刚才论证了嘛，就本身买这个卡的人都是那些极少数的人，非常有钱的那些人，对他们来说买黄金货和买水货其实都是要加价，所以我觉得影响不大，就是这个原因。大家看开这个事儿就好了，我我是这么想的
1: 。对，你想嘛，就是聪哥如果想买个。显 ，4090 显卡，他肯定买到，嗯嗯、不管是溢价这、就、块、是、还是什
0: 么，这种东西虽然贵，但它也是消费类电子产品嘛。<对>这个东西只要想买是有有办法买得到的。<对>嗯，然后还有一点就是关于4090这个话题，我觉得啊，<对>就我们现在这几天在调这个机位这些东西嘛，我觉得其实现在显卡性能这么强，我们尝试过一个美颜插件，因为之前有朋友来嘛，女女孩子嘛，嗯，就是我想着是不是给他。跑一遍这个美颜会好一点，观感会好一点。他老觉得我的相机太真实，嗯、这个不是我，这不是我能控制的。这这不是好处吗？不<笑>，这女孩子看这不是好处。现在基本上大家不女生嘛，一般拍照录像肯定要用有有有所谓的这个美颜嘛。所以我就想着我们去折腾一下，嗯，结果发现现在的美颜的很多插件啊，还有这个功能的实现啊，全部都是依赖 CPU 的。对，其实这个很好解释，嗯，因为你依赖依赖 CPU
1: 的话，嗯、它就是需要你去写程序的时候，它这个会非常简单。嗯、然后你如果要依赖 GPU 的话，首先它的这个兼容性不一定好，嗯，嗯然后第二就是你可能有些东西要写到驱动里面，嗯，就是你要呃在驱动这个级别开始就写程序。那对于这些想赚快钱的开发者。来说，其实他们就是走这种一零八零 P， 其实大多数就已经能符合这些主播需求了嘛。嗯，不像我们，我们是什么都想看，上四 K 六十帧，嗯，对吧？我们如果跑他们的软件的话，我们刚之前不是试过了嘛？嗯，就就是呃，如果上四 K 六十帧的话，呃，就开始卡了，卡的不行了，是的卡的不行。然后我们还有三路，记得当时切换这个摄像摄像机的时候，然后我们的脸就变成这个样子
0: 了，就是在那疯狂的对抖动对
1: ，超级抽动。
0: 是，所以我觉得，其实理论上，如果说你愿意付出一点成本，就是在研发这块其实把这个算力 offload 到 GPU 会更合理
1: 。甚至我觉得把它 offload 到这种 ASIC 上面，嗯，就是或者全全硬件 a p g APJ、<FP GA, S 2> 嗯、ASIC 这种全硬件的这种方式去加速，嗯、甚至直接就是在你这个 HDMI 的这个信号里面就直接串一个硬件
0: 进去、嗯。但是现在为什么没有厂商做呢？就很奇怪。
1: 因为这方面的需求太少了。或者啊也是，这不是商业的那个，就是呃需要美颜的这些主播，他们可能只需要真的只需要 1080， 然后现在是真的是主要是因为太清楚也不好嘛
0: ，对对对对，我想说的就是这个点。
1: 然后呃那还有就是 CPU 性能不够，嗯，那等他们这些主播哪天真的需要4 K 了，真需要两路4 K 了，那这时候 CPU 的这个性能可能也已经翻倍了，嗯，只是呃比如说过两三年大家主流都变成4 K 的视频的时候，嗯啊那这个时候可能。对吧
0: ？需求一来，也也就有厂商推荐。对
1: ，或者也是有厂商等这个 CPU 可以 handle 得了这个4 K 这个这个流的时候，嗯、那大家都上4 K。嗯、呃，我觉得可以聊聊就是国内国外的一些区别。嗯，就是为什么你现在很少看到国外的一些插件没有这个美颜功能？其实相机上本身就是可以美颜的。嗯，但是大多数相机现在还都是处在这种磨磨皮之类这种这种美颜，它没有说什么瘦脸啊、嗯、V 脸啊什么。还有什么小脸啊？是的
0: ，我觉得这个话题聊多了可能有点危险，我们尽量浅聊一下吧。我前两年也有这个疑问，就是说为什么老美，你看欧美，他们其实也有所谓的这种叫滤镜嘛，他们不叫美颜，嗯、对，一般滤镜就是磨磨皮，或者给你做个什么效果吧，你眼睛布灵布灵，或者说你 ins 那个叫什么 Snapchat， 还有那个 Instagram 上都有类似的功能，对，给你戴个眼镜，你小挂件啊什么的。对，啊、但是本体上给我的感觉就是欧美人对待这种所谓的滤镜、美颜也好，他追求的还是一个真实感。嗯，你本人就长这个样子，我最多就是给你加个配饰，给你加个什么兔耳朵，给你加个什么科技的那种那种。对，把你皮肤稍微弄得好，对。看一点。但是东南亚这块还不只是国内，就是你看什么越南啊，什么新加坡呀，这些这些东南亚国家其实都在搞这种，把人的脸弄成就不像自己的样子了。嗯，我是觉得不好评论。因为因为怕被锤<笑>，有可能下次你现场被锤。我实话实说，爱美之心这个可以理解，但是你真的要把自己搞的就是跟自己长得就完全不一样了，我觉得是不是有点过？就是你看前两年很流行那个词叫照片嘛，嗯，一个意思。<的>您现在女孩子本来应该每个人长得都有自己的特色，对吧？都有差异性，结果搞得好像都像一个医院搞出来的一样，我就觉得，反正这个观点会被锤，咱们还是别深聊了。对。
1: 但反正我我本身就比较脸盲，所以就是，嗯他有没有美颜怎么样？嗯、其实我我我不太看出来
0: 。说那么大一圈，就是我总结一下，我本来的愿景是说，很多的软件开发商关于做美颜功能这一块的，我是希望他们能利用好显卡。但是现在看起来这个机会不大，就像黄河说的，这个市场太小，需求太小，所以接下来绝大多数主播还是会用 CPU。我跟黄河有个共同的朋友，对吧？那个我们就不说是谁了。他经常给一些大主播去装那个 PC 去传机，包括那个周淑仪，是斗鱼还是虎牙的我也不知道，嗯，反正还有各种，反正都是这种网红，这种非常出名的网红。然后他发现，大部分人对特别强的 CPU 的需求，就是美颜。怎么说呢？就是他们可能玩的游戏，可能十年前的游戏，像英雄联盟这种，他本身没有这么怕、嗯。这这这叫什么 ？Performance Demanding，
1: 就是当年的这种游戏，他们都没有做多核优化的。嗯，都是当时十年前大概都是四核八核现。现在也很少有游戏做多核优化，很少。现在慢慢多一点，新的游戏引擎啊什么都会是做多核优化。<对>然后以前就是完全是拼频率的。嗯，
0: 是的，也得看游戏。你像那个 R T S 之类的这种游戏，就天然的就是厂商不去做多核优化，会影响到游戏性能的。你像 A I 巡路啊，就比如说各，比如说你四五个人对四个人对战，另外四个人，嗯，对吧？你是可以利用好多核的。但是很多游戏，像以前的那种传统的三 A 大作，它用不着多核，嗯、所以它开发的时候就没这个需求。这个扯得有点远啊，就是咱们回到那个话题，就是很多呃国内的大主播，其实他要一台超强的电脑。包括顶配的，像每年都搞那个 i 9啊，然后八核心、十核心的，其实还有那个什么4090这种上顶的，他们游戏根本用不到那么强的性能，它的 CPU 大部分算力全部被用来跑美颜了。是，也可以看得出来，就是现在这种通用计算的这种处理器，其实你看我们这几年看得很清楚哈、啊，你看苹果，它需要什么核心，需要什么功能，直接做在自己的这个 S S I P 里面。对，高通也也开始这么搞了。然后你看，就是现在唯一还在做通用芯片的英特尔，其实这几年大家都看得到，它它现在这个效率越来越低了
1: 。其实就给我一种感觉，就是合久必分，分久必合嗯，就是可能过过几年以后又拆开了，嗯，再过几年又合成
0: 。所以你看，以后会不会有一些大的芯片厂商去做所谓的这个针对美颜专门优化的核心？哎，这个有可能。哎，其实
1: 这个就是呃 ISP 嘛
0: 。哎，就是手机现在对手机的 i SP 核心就是干这个的，这这大家的经常美拍照美颜的那些都是调用的这个手机上的专门的核心，它效率就很高。所以你把这种 task 让 CPU 去做的话，就计算机通这种通用平台的这种 CPU 去做的话，效率就非常非常低。是<对>，这就是为什么那些大主播一就买个什么1 3 9 0 0 K 对吧，一开美颜，性能直接没了一半。对
1: ，是，其实这也也有原因的嘛，就是你细究的话，原因就是你进美颜软件。要编码一次，嗯，然后再出美颜美颜软软件，然后再进这个直播软件，它要再编码一次，然后再推给服务器。那其实它是花了至少两倍的算力来编码，然后这还是除了美颜这个处理以外的，嗯，已经多了两倍了。
0: 其实你刚才说的第二次编码可以可以交给 GPU 很多啊，啊，是的，对吧？在 OBS 里面其实就是编码可以用 Nvenc 嘛，包括我们现在用的就是 inc 对。如
1: 果没有用 Nnvenc 的话，那就是编码两
0: 次。是的，是的。所以我觉得显卡这块我们要不就聊差差不多这么多。我们反正估计还有快一年的时间，我们能看到五零系列嘛？是，到时候看五零系列有什么变化。
2: 我想跟你聊的
0: 下一个话题，就是那个 AI。就前两天我们也是跟朋友出去吃饭，还记得吗？嗯。然后有一个哥们儿，不是特别懂这块儿，他不像我们是这种 tech nerd， 他也是个大主播。就是他说他看不出来，就是现在有很多号在 Twitter 上，在 Thread 上，就就博主他自己就是个美女嘛，天天发自己的图照片，对吧？身材好啊，或者穿什么泳装，看起来是这样的吗？对。然后呢，一天能发好几张照片，然后呢都是那种挺暴露的，然后身材又好，长得又漂亮。皮肤又好，而且
1: 在世界各地这种
0: 啊，要么是沙滩，要么是深山，要反正景色很好的地方。对，对然后呢，这种号特别特别多，现在在 Twitter 和这个 Instagram 还有这个 Twitter 上。然后呢，这些号就很短的时间，我一看，今天我给你们看那个号才三周，嗯，就好几千粉了。嗯、然后呢，具体怎么回事？就这些号发的所谓的自己的照片，其实都是黑阵或者说类似的这样的模型生成的。成然后呢，就我为什么说那个主播那个朋友他不懂啊？然后他就觉得这是真的，就知道我跟他说，我说这个都是 AI 做出来，他就他就很吃惊。还记得吗？那个、对。所以你看，这个里面我想聊哪个话题呢？就是现在每一次有一些新的一些科技的东西出来之后呢，总有那么一批人啊。会把这个科技用于就是投机，我觉得这是投机，因为它底层逻辑是什么呢？他可能手里有四五十、几十甚至几百个这样的 AI 生成账号，天天就发自己生成的这个美女。你生成的时候是你可以用固定的脸，对吧？这个都不是难事尤其是在现在的这个模型里面，<对>你可以定义就是这样的风格、这样的脸、这样的发型的人，你给我做不同的衣服、不同的这个景。然后呢，这些人就会几十几百个号，然后每天就发每个号发个几七八张照片，用来吸粉。吸完粉之后呢，可能某个号就做起来。可能就几万粉、几十万粉就开始打广告，
1: 或者就把它卖掉。对
0: ，卖掉。对，这就是多少年前就开始有人搞的矩阵号嘛，营销号、矩阵号都是这么玩的。那不现在用上 AI 了。但是我想聊的一个一个点就是，原来绝大多数人是看不出来这是 AI 生成的这个事儿。我觉得在我的视角里，包括我觉得在你的视角里看也挺离谱的
1: 。其实不离谱，我觉得就是 AI， 就是从前几年能发现所有东西看起来啊，这个东西就是 AI， 嗯，到就是大部分人，啊、呃，小白。看不出来是 AI， 到大部分人看出来这这不是 AI。我觉得再过个再给他个一两年，可能我们都看不出来是 AI。
0: 嗯，但是 AI 知道这是 AI 不一
1: 定，因为它 AI 就是靠对抗训练嘛。嗯，对抗训练，它如果就通过这种方式，就是你把它标出来，这看起来不像。嗯，这看起来像。嗯，那它这么训练，继续训练以后，嗯，那就它会变变得越来越真
0: 。对，但是就像你刚才说的，因为它的原理就是对抗训练嘛，只要 AI 这个东西越来越发展。还会有那种识别 AI 内容的 AI 也会继续发展啊，是的，是的。是的，所以从这个角度来说，将来一定会有一些平台，包括一些网站，我们可以提前预测。就比如说你你在刷朋友圈的时候，你刷到的内容底下，平台这是平台的责任，就会写此内容是疑似<次> AI 生成。生成我们现在已经很多平台都是这么搞了，是的，就是利用了很多这种反 AI 的 AI 来做的内容。<的>所以我觉得就是还是我还是觉得就是大多数人看不出来，我觉得挺奇怪的，因为在我们的视角看，其实挺明显。因为现在 AI 呃这种生成图形或者是视频的这种这种工具啊，这种模型啊，它有个致命的弱点，就是你要给大部分人用才能分摊你的成本，你还要收费。但是呢，你给大批的人去用，你的成本又非常非常高。就你这个算力是不够的。是的，你每次生成实际上是要耗电的。那怎么找一个平衡点呢？那就是生成低分辨率的，比如说一张图，我们在网上看到一张网图，一张美女图，可能是。可能是1080乘1080的一个方的嘛，但实际上 AI 在生成的时候，可能只有比如说4 8八乘四百八，只不过大部分的这种内容生成 AI 在生成低分辨率图之后呢，它会做一个很省电的操作，就是所谓的 upscale，
1: 就有点像 NV 的那个 Tlss
0: 。就是类似的技术，就是把一张低分辨率的图片，通过一种很成熟的算法，给你所谓的很逼真的放大。通过 AI 算法，对，通过 AI 算法放大，但这个 AI 算法相对相比生成图要省电的很多。是的，所以大部分的模型都是这么玩的，就是生成一个低分辨率的图像，最后呢，我再给你拉拉到一个很高分辨率。但是在这个过程中，就是最多出现那种 artificial， 就是那种明显种奇怪的这种 artifact。artifact art 就是有点像，比如说头发丝不正常啦、啊。或者说手，或者说身后的这个建筑或者树是弯的啦。对，就这种东西就是在这个阶段出现的
1: 。手变成什么这个样子的？对
0: 对对，我记得几几个月前我看 AI 做的做人手还做不到很好，都会六指啊、七指啊，都很奇怪的那种。虽然说现在的 A 呃图形生成 AI 这个手是没有什么太大问题了，但是你依然还有这种能暴露的，比如头发丝，比如说皮肤的光透度，还有这种一,一切那种低分辨率图片生成大分辨率图片之后。会产生的这些 artifact 都会有，
1: 而且还有一点就是，就是做这些矩阵号这些人，其实他们也是人嘛，嗯，所以他们是会选的，不是说这个 AI 它真的变得多好了，嗯他们会比如说去生成，因为他这个生成真的成本非非常非常低，嗯，他生成五十张照片挑一张好的，然后可能再去 P 一 P， 那就真的很难看出来
0: 。所以我觉得就是咱们这个话题那天我跟朋友也是在聊，就是大家以后还是要多少关注一下这方面的东西，因为 AI 这个东西真的进步太快了。它一方面确实替代了很多人的工作，包括那些原画师啊、做图的那些；另一方面呢，它会给我们带来一些可能潜在的一些危害，比如说仿照一个名人发表一个不真实的声明这。那我们确实也。必须要等待对抗 AI 型的这种识或者识别 AI 生成内容型的这种 AI 也要进一步发展，一定要发展到它前面去。对，
1: 或者法律法规这方面更要
0: 完善的东西，不然真的会引发一些问题的，对吧？你而且我觉得这个还不算小事儿，只不过那天我看推特上还是在那个 Thread 上，就是就我说的那种号嘛，发自己的照片，然后呢再配上自己的描述，说我今天又去哪了，然后底下一帮人在那儿舔，就我会觉得真的，原来这个世界上就是不懂科技的小白真的是容易被骗，就没有我看了几十个。评论上百个评论，没有一个人指出来这是 AI 制生成的，全部认为这是一个漂亮小姐姐在每天发自己的照片，然后呢就色眯眯的点一下关注，等着发更多的图。
1: 听起来 K 好像自己特别的亏，
0: 我这么努力做
1: 视频，对吧？做努力做视频就才才做到就是多少多少多少万关注，嗯、然后这个人家随便生成点什么 AIGC 的，嗯、对吧？就就好多关注
0: 。其实以前有人问过这个问题，我其实一点都不酸，因为我觉得。能被这种初级的 AI 骗的人，我也不说实话，我也对我也不希望是我的目标观众，因为我讲东西他必然听不懂，而且他也会觉得我讲东西枯燥无聊。不同的赛道嘛，还是那个观点，就是觉得大家还是要多关注一些相关的东西，多了解科技块对块有必要的，因为很快现在这个这个科技发展太快了。嗯，你像我今年三十五六，我就已经感觉到，你看黄哥，我,我经常。跟你说嘛，过去我就觉得现在年轻人懂得多，然后现在做东西也快，然后也 adapt to new technology 的这种能力，我们就已经不具备了，就有点像什么呢？二十年前我跟我爸妈说怎么用手机一样一样的这种感觉，所以就是我我也算是个在中间的这个人了吧，前前面有更老的一辈的父父辈，后面有像你黄河这样年轻的这个这新的一代人。所以，我就能意识到，如果不跟上现在的一些科技发展，不去了解的话，你将来会影响到你自己的这个做事的效率。是的，然后对世界认知。所以，希望能能呼吁到差不多的情况的观众吧，还是要多多关注一些现在的科技的一些发展，对吧？至少别被骗嘛。你说机器生成个美女图，骗的你愣一愣的，你想一想这事儿，你你不觉得可悲吗？是不是？所以，这就是我们今天聊的第二个话题。接下来我们聊聊前段时间还是挺火的一个事儿，也是挺炸的一个新闻，就是 Pico 裁员嘛。嗯，这个事儿其实你知道怎么回事吗？因为你其实你最近没没太关注我，我考了你一次有没有看我之前的视频？黄哥说那个。不是都被你拉过来干活了吗？不是，那是一两个月前的事儿。就是关于 Pico 这块，你知道的事儿多吗
1: ？就我听说他们裁员裁了很多，然后只只留了就是核心的技术。在在里面，然后这是后来
0: 的事了。今年年初就有相关的新闻，然后当时我不还是做视频了嘛？我做了个视频，我还还上热门了，我就,就挺奇怪了。我当时聊了是那个 AR VR 行业什么大爆料，做了个这么一期视频、啊，好几十万播放还上热门了，就我没想到这种小众的东西还能得到那么多人关注，我可能爆了点料了在里面。就是今年年初是怎么回事呢？年初那个腾讯这边传出来，他们 XR 团队说是要裁员或怎么怎么样的。事实上就是这样的，就是腾讯的 XR 部门一度就差不多就解散完了。然后呢，只不过今年那个 Vision Pro 是什么时候发布发发发布的？六月份吧，五六月份。嗯，对吧？发布之后，腾讯一看部门要重组，就是我们也要搞
1: ，不能没有这这方面布局
0: 。对，然后那个时候 Pico。那个时候就有说一直在裁员，其实 Pico 一直在裁员，为什么呢？因为他被字节收了之后，他的整个 Pico 这个雇员啊，达到了两千多人，什么概念？
1: 两千多人，如果我们算一个人这种工资的话，算一两万的话
0: ，那你平均按一万一万可以算，算
1: 一万嘛，嗯，两千多人就是一个月工资成本就两千万支出、嗯
0: 。实际上我想说的是，两千人太夸张。就是说，如果说你真赚钱，或者你的业务能力很强，你别说养两千个人，养三千个人，养四千个人都可以。嗯，那问题在于，嗯，你的这个头盔，就是你 Pico 他们他们家卖的这个，不是他们东西不好，而是整个行业一年也就是国内大概就是卖几十万、一百万，就是这种两三千元价格的这个东西，因为大家主流消费群体不认可它，所以呢。Pico 其实一直面临这个问题，就是他研发团队可能有个三五百个人，就能维持他的产品在迭代、在研发，剩下的人可能什么市场啊、文员啊，还有什么什么公关啊，就是这些可能辅助性的，跟直跟产品没有直接关系的团队应该更合理化、缩减嘛？对，应该缩减。呃，然后今年是这么回事儿 ，Pico 那个裁员应该是真的，我也我也有些朋友也是打听了一下嘛。只不过大家一直觉得 Pico 作为国内的龙头老大，在这个行业，他面临裁员，就说明可能放出很不好的信号。其实很简单，字节老板是谁啊？张一鸣。嗯，我听说就是张一鸣直接让他们搞的，因为你很简单嘛，你做硬件的公司不赚钱，你卖不动，但是我又做成国内第一了，就是很小的、很小众的一个一个产品，我做成国，那怎么办？砍掉是不可能的。
1: 砍掉太可惜了
0: ，对，砍掉那你也憋了三四年了，对吧？<是>你有技术，有也也有人员，也有储备，也有研发，那很简单，就裁员呗，就是把用不着的岗位裁把所有
1: 就是非核心的全部
0: 裁掉。对对，我们其实后来也是印证了想想法，就是这样的。那就很多人就觉得，哎呀，以后 p c o 会不会怎么样了？我觉得以后还会有 p c o 五的，只不过可能没那么快
1: 了
0: 。嗯，这我的观点是这样的，但是应该是他们是从两千多人。应该是开掉了大概一千五六，先等待这个所谓的这个时机嘛，就是等
1: 这个爆发期。是的，等出来了，这个技术储备还在那边。对，然后核心研发还在那边。是的，那当他需要把它快速产品化的时候，他可
0: 能几个月就能做出来是。是的，所以我觉得大家不用太悲观看这个事儿，就是很正常。因为，呃，我那天也是跟一个 ARVR 公司的老板聊，我我那个思路一下被打开了。我们那个老板，我说你怎么看？你们也是从业者对吧？你们怎么看 p i c o 财源这事儿？嗯嗯人家说就很简单，那公司老板的事业，那就是这条业务线不挣钱，那我干嘛留着他？嗯，他挣钱我奖励他，他赚钱给公司赢创造盈利了，我我激励他，或者说我给到相相应的东西。你没做到，那就是就跟将军一样，就是奖惩都是要有要有的。嗯。这个事儿就太简单不过了，就很多可能大家就是作为消费者去看，就觉得哎呀， p c o 要完了怎么样？不是那么回事儿，他赚钱那就招人，就资源嘛，资源就给他配上对，对，招兵买马，配资源。那不赚钱就缩减，对吧？叫什么抱团取暖，或者说这这个叫什么断臂求生，这很正常的一个事儿，嗯、很正很正常的商业上的一个逻辑。另外呢，就是腾讯这块儿正好趁着这次机会跟大家再放个料，明年腾讯你知道要代理呃 Quest 吗？你知道是大家都之前都传是 quest 三吗？嗯，入华吗？其实不是，应
1: 该是 Quest Two 是吧
0: ？也不是 Quest Go， 不是，它是一个形态上就是 Quest 二、嗯，但是换新芯片哦。啊、就是我很确定就是这个机器，我也我也是有我的路子的。所以它所有的就是光学方案都是 Quest Two 的啊、嗯。我听说的反正就是这样的一个方案，所以光学具体的光学方案是不是彩透我都不清楚，但我唯一知道的就是 form factor 还是 Quest Two 的样子，啊、大概率会上那个 Quest 三的那个芯片吧，可能性能好一点，嗯，然后
1: 但是价格拉低做
0: 做、嗯、对价格肯定比 Quest 三便宜。嗯，因为国内市场的话，还是认价格。任何其实那种消费类的产品，要想在中国快速的那种爆发式的那种销售，那就是唯一敏感的就是价格。对，其实吧，我觉得当时已经把
1: 料已经堆满了，在当时有的料的情况，基本上全部什么功能，我我当时觉得就是特别一个算黑科技吧，或者说也不算黑科技，但是就是让我非常惊讶，然后觉得很酷的功能，就是呃 p i c o 它可以在呃。软件内去调它的这个眼睛的这个距离，嗯，这个当时是 Quest 上面你是必须手动去调的，啊，这个功能就是属于就是你有吧，虽然帮不到什么，但是真的非常酷，嗯啊，但是你没
0: 有吧，其实也影响不到什么。这个话题啊，咱们就再往下深挖一下，呃，也是借着跟黄哥聊天的这个机会跟大家讲讲。首先我先聊个沉重的吧，一会儿聊轻松的。沉重的是还记得吗？我跟你说过，我一直觉得国内的硬件厂商啊投入不够，比如说咱们拿 Meta 来举例子，就 Facebook 嘛，小扎。他做了他的这个 Meta 的这个 Lab， 就是叫什么 XLab 吧，好像叫 XRLab， 已经是七八年了。每年在他们的 VR， 就是他们的 VR 的技术上的研发和投入也好，每年超过一百亿美金的投入。但是国内呢，就像比如说 Pico 这两年好像是就是没没太赚钱嘛，亏了点钱，可能这几年也就是亏了几十亿、上百亿人民币。这几年加起来是，但是呢 ，Pico 就选择裁员了。其实我们国内很多
1: 是喜欢说去看国外去跑通了，嗯、或者说技术成熟了，然后。把它呃
0: 引进进来，嗯，其实这个倒没错，我以前还挺鄙夷的，就我觉得就挺挺没必要，干嘛这么搞，自己自主创新不好嘛？但实际上创新的成本要大得多得多得多得多，是但是这也有一个问题在于哪呢？就是中国的互联网企业也好，科技企业如果一直这么搞，就是你追别人没问题，比如你还差个二三十年的这种技术代差，五年十年的这种技术代差，你可以通过这种方式去追。因为最省钱、最高效，就别人指明方向了。因为别人指明这个方向之前，可能尝试了各种方向，他投入太大，对试错成本非常。是的，国内厂商去学的时候，相当于避免了避了这些坑。但是你如果一直去学别人的话，那你永远还是老二。中国的这些企业必然也想做老大，那必然在某个时间节点，你就不能再去抄了，你也得有大量的投入。我要说的就是这个点，就是你看，呃 ，Meta 的那个 XR Lab。每年投入是上百亿美金，然后国内的呢，它远远没有这个投入的。然后你指望这个，你远远不如人家的这个投入。另一方面，你卖不过人家，然后呢，你又裁员，你又去这个不不再支持研发，你就是这，那你就永远这个赛道切不进去啊。而且很大概概率的一个事件是什么呢？当一个新的技术也好，新的行业刚开拓的时候，你如果一直坚持，你一直在这个行业里面待着，你一直在去拓展这个行业的边界。或者获客，呃，是你是最大的 potential 的那个 benefit receiver， 可以这么说吧？获益者。对，但是如果说你这一榔头那一棒子的想去尝试的话，那你可能在某个节点，可能再坚持个一两年，或者市场很很快就打开了，但是你在这个时间停止投入了。是的，但是其实也还有一点呢，就是我觉得我也理解我们国内一些企
1: 业，大家其实在国内对价格非常敏感，那其实它的这个很多都是得走量，以一个比较低的这个利润方式去、嗯、去做这样的生意。嗯、那呃，在国外很多东西。他们利润率都比较高，嗯，啊、呃，大家更愿意去尝试新的事物，嗯，然后这样的话也可以驱使这些公司去投入更多的呃这些资金到研发里面去。其实就是，嗯、呃，跟大家说的之前说的，就是用你的钱包投票嘛，嗯，就是说你如果觉得你希望去支持一家，呃，能在尖端科技上面去。去做研发，愿意去投入研发的这个公司，那你就你就去买他们产品。那他这样的话，溢价就可能会高一些。呃，如果你只是为了说我想拿到最高性价比，那你可能就会去支持追随别的公司的这些产品的这这些这,这些公司
0: 。嗯，我刚才想补充一下，我刚才没讲完的一个东西，就是、嗯、Meta 他们为什么能每年一百亿的美金往外砸？
1: 因为他们基本上他们之前的主主营业务
0: 就是广告。对。被苹果严重打击，被苹果吹的不要不要的。嗯、就是说 ，Meta， 他想从一个互联网公司转型到一个产品公司，就基本上他们已经进入一种绝境求生的这种、嗯、这种模式对，他不去搞的话，他就活不了了。所以，他是一个背水一战了。但是呢，我们国家的字节，你知道字节每年赚多少，上千亿吧，应该。那我觉得，其实他们可以在他 Pico 这块再投入再大一点，所以,所以他们是有能力做这件事情。对，所以我会觉得就是有点可惜吧。就是一方面我理解他们为什么要裁员，一方面我理解他们为什么要去做这种断臂求生的事儿。那另一方面，我觉得从业者的角度来说，我觉得他们投入不够。当然呢，这个就聊到刚才我想聊的一个另一个话题，就是说,说开心一点事儿嘛。什么是开心一点事儿呢？就是大家知道为什么 Meta 每年投入这么大吗？现在说起来好像就是 Meta 他们很有钱。之前 i X R 的时候，做 X R l a b 的时候，投了好多好多钱。我了解到的信息就是，之前他们找国内的一些代工公司帮他们去做方案嘛，就去做国内的供应商。对，嗯。国内供应商也不知道什么情况呀，对吧？看你要做这个东西了，就是颤颤巍巍的伸出了五个手指头，就是想着，哎，我操，这个能给我个，比如说一台五十美金，就开心的不行了。v i 啊、哦，太便宜了，五百太便宜了，就是这种这种感觉啊，有点像当年那个，他们可能在说是嗯，我要五十人民币，嗯，有点这个感觉啊，五、哦、十美金，哎，五十美金不错不错，<笑>有点这意思，就是其实没少花钱，就是这个事儿我们看占谁，就是咱们占自己的话，就是该赚的钱是可以占，就我报价。就是这个钱，你接受那你就给嘛，你不接受你可以谈嘛。那你自己没有谈，<对>你自己没有 bargain， 那你怪谁嘛？但实际实实在在的，通过 Meta， 其实中国很多的供应链，还有一些这个供应商也是赚了好多好多钱。这也是好事嘛，因为
1: 这些供应链他们也可以投入他们这赚到钱去研发，出更优秀的一些技术和产品。是的，是的是的在某些点上去做突
0: 破。是的，所以说就是过去 Meta 它的投入很大，其实有一个原因就是他们花的钱多了，就本来可以不花那么多钱。你可以说他们在养整个产业链，<笑>这个维度一下就高了，对。那请问为什么 Meta 要帮国内的一些公司去养这个产业链呢？因为我的故事还没说完，嗯，后面还有一段，在某些工厂产线的旁边做 Meta 的东西，右边呢就在做 p i c o 的东西，这是真的，就是确实是这样的。所以说，你看，你知道这个事儿之后，你再带入 Meta 的视角，他还愿意去养产业链吗？其实我我觉得还可以再说一下
1: ，就是 Meta 它进入得了中国吗？它进入进入不了，所以国内它。不管你 Pico 卖的怎么样，对他来说不是一个很大的一个打
0: 击。没错，但是 Pico 主要业务也在海外也有啊，只不过美国他进不去，但是欧洲、日本。东南亚他也在卖啊，对，但是他这样子的话，他能把这个
1: 整个产业带起来以后，嗯、对他其实是有利的，也可能是吧，就有点像就是我们中国乒乓球队的这个养狼计划，是不是？哦、就是说乒乓球队我们国内太强就没得打了嘛，哦、那一定是得培养点竞争对手才能激励自己
0: 。哦，有、哦、这种事儿啊？有可能吧 y t 可能维度太高了，小扎的很多操作我一直是看不懂，<笑>可能是这个原因。所以我觉得就是挺有意思的，就是关于。VR 这块因为前段时间大家很关注 Pico 裁员这个事儿，我觉得你也不用太担心，因为这个也不是你能担心的事儿。另外呢，就是裁员，想说明一个事儿，就是裁员不代表结束,结束了，结束。所以我觉得就是 Pico 裁员，大家要看清楚，裁员归裁员，是他公司老板，可能是张一鸣本人的意思。业务收缩吗？对，这很简单，这很就是很普通的一个事商业上那个事大家不用太担心。我觉得 VR AR 行业还是会发展的，而且作为我的角度来说，我是更不希望 Pico 裁员，或者说意味着他们可能不行了，<是>因为我们可以帮他们打广告嘛，对吧？我们可以推推广好产品，他们头头显确实做的还不错，设计啊、功能啊、性能都不差，而且
1: 主要就是我觉得还是人才。嗯、人才不管怎么样都还在，然后不管公司的这个业务怎么样，这些人才以后在中国的这个 V R A R 行业里面，他们的技术都还在。是的。然后不管以后，比如说 Pico 可能是被卖卖给别的公司，嗯、或者呃 Pico 哪天他业务重新开始了，嗯，其实呃都还是我们自
0: 己的。是的。所以我觉得就这个话题我们就可以差不多聊的差不多了，就是大家不要太悲观。呃，我我还是觉得 A R V R 行业会。进一步的发展，尤其是明年，你看吧，明年等 Vision Pro 大家买到之后，更多厂商就会更有信心了，做这个行业。接下来咱们聊聊前段时间那个何同学那个事儿。就我是听黄河跟我说的，就是我没有太多时间去看别人那个内容
1: 了。我也是在知乎上看到，啊、然后再去看的视频
0: 。然后我记得最早黄河跟我描述的时候，说是何同学被喷，他表示不理解，就是不知道为什么因，因因呃，就我们只是看了个新闻标题，对吧？嗯、好像说什么何同学什么把天线什么竖着还是横着，怎么怎么样，然后就大量的人喷。嗯，然后呢？黄哥说他不理解。后来呢？黄哥说回去看了一下，他确实做错了，就是有点错的，还有点离谱。对
1: ，它是一个常识性问题嘛？对
0: ，所以关于这个话题，我我有两个点想跟黄哥聊一下。第一个点就是他为什么会犯这样的错，这是一个第一个大点。嗯，第二个点就是为什么这么多人喷他？嗯，对吧？那我们就就着这两点开始聊嘛。对，你觉得他为什么会犯这种错？我觉得就是首先我们分析一下他这个视频里
1: 面的就是、嗯。他是先和主持人进去了，然后华为的工程师离开了嘛。然后其实这个测试场地应该是华为给他们就是准备好的一个场地。然后那如果是我的话，如果我对一个东西不是特别了解，也不是特别的。有信心说我，我我这个一定是正确的。查明我这个事情一定是正确之前，我就会把它放在那儿不动，就是它本来是怎么样就怎么样。我我是去相信，比如说华为的这边工程师肯定在给我测试之前肯定是调好的。嗯，在唯一在什么情况下我会去主动去做一个改变呢？去给比如说天线白直，那是在我的认知里面，它应该是指的。他应该是就是冲着这个对象的，只有我在有这个认知情况下，我觉得这不对，才会去把它掰直，才会去呃做一个改变。这件事就代表什么？就是说何同学他在他认知里面，他就是应该是这样的，嗯，而不是说啊我不确定。当一个人在不确定的情况下，他不会去做一件事情
0: ，嗯，而且也也不会这么自信的盲目
1: 的带着主持人一起掰。是的，所以很明显就是在这件事情上，他出现了
0: 非常严重的认知错误。其实我觉得你话说的还是太客气了。就第一个点嘛，就是为什么他会掰？你原因很简单，就是他不懂，就这么简单。嗯，但是呢，我想说，为为什么我说要连着这两个话题一起聊呢？那何同学他是一个大学生刚毕业嘛，做自媒体拍那个很酷炫的那个画面，我觉得这就是涉及到第二点，就是大家为什么要对一个刚大学毕业的一个小孩子有那么高的期待？他明显不懂。对，就是你首先你不是学学这个相关的，学什么天线设计或者说电磁波的，你不懂很正常。就是觉得天线应该对着哪儿，就是指哪儿嘛。那实际上上次我跟你聊这话题的时候，那个八木天线有一根长的主的那个馈线，那方向天线的方向是对着对着射频的方向的。但是它上面有很多这种尺嘛，是的，对吧？这种天线是定向的，有指向性非常强。对，指向性非常强的。你像一般的家用路由器，就是包括你什么八爪鱼这种四五根天线这都是立着的呀。对，就实际上你可以不懂。但是呢，你的常识也应该告诉你，天线立起来是没有问题的。就在我浅显
1: 的这个认知里面，就是天线和天线之间应该是一个平行的一个东西。嗯，就是你接受天线怎么样，你发射天线就应该怎么。
0: 样。是的，其实你这个小型化之后，可能不一定就成立了。你像有些什么它，它天线就在 PCB 上，你想怎么放怎么放。<对>它是范围射频嘛？对，就是它信号可能某一个方向信号强一点点，其他地方也有信号。但是说到何同学这个事儿，我就觉得他是一个年纪不大的一个小孩也不是学这个专业的，只不过他之前出圈了嘛，就是聊什么各种科技啊，或者自己 DIY 什么项目，大家很喜欢看。其实我觉得他个人的优势是在哪儿呢？就是做这种能让大家觉得很好看的片子，很有意思。对。但是如果说大家硬要给他贴一个什么懂科技啊，然后又是什么什么很专业，我觉得那是大家的问题。这我实话实说，<是>因为他毕竟是一个可能爱好数码科技的一个小孩子，刚毕业刚创业，做的片子比较好看，这是人家的标签，你没有
1: 必要去把人家一定要捧得很高，然后一定要把人家就是说<对>啊，他是非常懂的人
0: 才能去做这种视频。所以我觉得第一点就是原因就是他就是不懂。他也没有必要要懂，因为他不是一个专业的。嗯，如果大家对他有各种期待的话，其实问题在于大家，而不是说他立了个什么人，他也没立人设，是他就是不懂那个是无线电这块，他不懂很正常。你不是这个专业的，你不了解的话，你你不这不太简单了。第二点呢，我是觉得还是网民把把这个就是把他抬得太高，然后也没有太多的宽容或包容的这种这种心，就他犯了个错嘛，就很简单嘛。你测，你像我们认识的很多朋友也经历过类似的事情。
1: 我们自己也经历过，对啊，
0: 搞测评的，哎<对>，我们好像还没经历过特别大的关于这种我们哪些东西做的这种
1: 错误，这种认知错误没有，嗯、但是就比如说我们当时他、啊、经历一些类似事件嘛，经历一些类似的事
0: 件啊，就比如说我们装服务器，<对>有人说，哎，为什么不留风道啊？还有什么，啊、为什么要把乔布斯垫在垫垫在下面？就、啊、是这个<吧>这个东西，我就我一直觉得啊，就是我开始还挺介意，后来想了想就不理了。嗯，就是我觉得，人家柯同学可能也是类似这样的处理方式吧。就明显是个人都会有一些无心之举或者怎么样的。你你以后有些人非要把它上纲上线，我觉得这是没必要。但我觉得我又想加一点，我觉得最大的问题在哪儿呢？是华为工程师没有去，最后片子没有去看一下，审片前应该有有一个这样的流程。是的，而且还这么长，带着主持人一起把所有天气都掰直。也许审片的是华为公关。嗯，华为公关不一定会会，也有可能会懂这个东西。还有一点，我临时再加一点，我觉得在那样的一个测试环境里面，你其实弯不弯下来，折不下来，没有太大区别。除非你这个距离有个可能几十米、几百米，可能会体现出区别来。对你整个屋子都是射频，都是这个电磁信号、电磁波信号。天线呢肯定是立起来的，天线朝着你手机的这个天线，肯定是这个这个样子，它的这个信号是最好的。但是你横过来，你在一个小范围空间，你是电磁波也会也会绕射、衍射的，对,对，这信号还是会有的。刚好聊到我们比较懂的东西，我们就给大家说一下我们的看法嘛。事实上就差不多就是这样的一个情况。然后我觉得最逗是他最后放了一个测速的
1: 一个。这个，我只能说动画吧。啊
0: ，啊，就是他
1: ，你、这个、其实速率都没有放出来，他就就放了一个像像个仪表盘，呜过去了
0: 。是这样的，这个事儿我这么理解，就这就是为什么他可能有这么大的声量和粉丝量，因为很多时候观众只需要知道一点是一点就好了，他只需要视觉上的一个小刺激，嗯，就觉得哇好快就够了。嗯、然后我们的缺点在哪儿呢？我们会告诉观众有具体有多快，嗯、什么叫 megabits per second， 什么叫 megabytes per second。对，什么叫上行，什么叫下行？然后当我们讲这些东西的时候，人都走了，直接视频跳出。对，所以说以人家有他聪明的地方，他不需要向大众传播一些、嗯、没必要向大众传播的一些具体的点。这可能是我们的习惯，或者我们善。长，可能这是我们的目标观众。对对对对对对对，所以我觉得这我们也有向他学的地方，就是把一个东西可能简化，或者说。呃，以更好的视觉化的方式呈现出来，也是人家的一个优势，对吧？你说做媒做自媒体的哪个不想是，要要更多的流量吗？是。但你要知道，大家关注的是什么？大家关注的可能就是你，你要告诉我它好就够了，我不想听好在的原因在哪？好,好的，对这种这
1: 种技术细节
0: ，我不需要知道细节，细节对我来说是一个负担，会导致我枯燥。经常有人说看我视频睡着了嘛，对吧？你你是不是就对？有段时间我就是特特别享受，就是在 AK
1: 。他放他的直播，然后放着放着看对，
0: 睡了。所以我觉得这个这个话
2: 题我们就聊完了。
0: 最后了，就是那个折叠屏那个事儿。嗯，折叠屏遥遥领先。是这样的，嗯、就很巧，上次我们是参加某个厂商的活动，半个月前吧，嗯，差不多半个月前。
2: 对
0: ，咱俩去上海，我出差，我带着黄哥去。在深圳的那个机场的那个华为的那个专卖店，就我们俩就看着那儿不是有一堆那个叉五在展示吗？展示
1: 机，对，对展示
0: 机。然后当时有好多叉五，然后当时那几天我又看了好多新闻在聊，因为他刚出嘛，刚出一个月。嗯、然后呢，我们俩就在那儿花了点时间玩。我就觉得它这个屏幕啊，以前不太理解折叠屏谁用啊？后来发现他妈展开之后，一些很多软件的 UI 啊、适配啊，其实做的已经很好了，<对>体验都是很很不错的一个。而且它
1: 现在变得够
0: 薄，对，一
1: 是变得够薄，然后第二呢<对>是呃它的这个倒角。我我觉得我我我要特别的边上、那个、特别的提一下它这个倒角，嗯，就它这个倒角让你就是双手握持的时候感觉特别的舒服。有些就是他们去做这种直直角倒角的，会让你感觉就是有点硌手，嗯。但是这样子的话，你感觉就是你整个操作逻辑啊，包括它的这个分体键盘，然后整个整个优化上面，我觉得对于这个屏幕大小来说是一个非常好的一个。就比如说你看视频的时候，你可以边看视频就边边滚这个评论啊什么的。嗯这种是我是<的 S 1> 我比较喜欢
0: 的，所以我们当时在那个机场其实就是体验这些小细节。对，我们花了点时间玩，还打开 B 站之后，发现很多软件其实适配做的还不错。是，然后我的观感一下就变了。我最大的点你知道在哪儿吗？我是觉得就像你刚才说的，它薄的好明显，因为机场那些展示屏是没有贴膜的嘛。是的，我就觉得就展开之后薄的就有点。后来我一想这个事儿讲得通，因为什么呢？它的。它可以把很多原来必须坐在主板上的东西放分成两层，<对>坐在两层，电池、主板，两侧都有电池啊，然后两侧也都有主板。但是呢，它很多用那个那种 flex， 对 ，flex 线就可以。是的，就你中间必须要 flex 线嘛，要不然你就掰<对>掰断了呀。对，所以就关于这种折叠屏，我就有了一个小小的改变，因为其实两两三年前我用过。我不是自己买，但是我也,也是体验或者是用朋友的，或者是店里去试过。当时给我的感觉，折叠屏这个手机，它的定位应该是什么？应该是对大屏有特别需求的用户，比如说商务人士，可能在飞机啊，或者火火车上，或者是在外面可能要办公，对，要看邮件、批注。是的，嗯、啊。我我会觉得折叠屏是一个需求，但是它非常非常小众。现在呢，我的给我的感觉就是，它这个可能这个需求通过这种越好的设计。越轻的这种、这种、这种重量，还有软件适配，对。然后呢，慢慢、慢慢再扩大了，就是它依然是个小众的东西，但是会比两三年前我认知可能要大大了很多。所以顺这个逻辑想，我跟黄河出差上海三四天之后回来，我第一时间就搞了一台，然后就开始一直用，一直用，直到后来发现没有，咱俩出去吃饭我都带着，我就想深度的去体验一下这种、<对>这种稍微屏幕大一些的这种形态的这种设备吧。然后我现在的给我的看法就是。呃，华为做了个不错的东西，包括折叠屏这个东西，如果也是本也是可以做到很好的，但唯一的问题就在于，我现在很难切换到这台设备，就完全切换。对我，我必须还是要用 iPhone。对，并不是说 iPhone 有多好，而是这么多年我是被已经被这个生态整个生生态绑架了，可以这么理解，就是苹果这生态确实还不错。也有它的问题，我觉得非常好用。对，也有也有，但也有一些小问题。<对>但是呢，这么多年你在这个生产，你习惯了。嗯、但是呢，我会继续用华为的这个折叠屏，原因在于我觉得它某些地方的体验确实是刚需。比如说一些大屏的一些，呃，比如说看剧，比如说看一些大量的文稿的东西，比如说看一些需要这种比较方正的这种屏幕的尺寸。甚至我拿它打那个手游版的英雄联盟，体验要比 iPhone 上好。这其实就是受益于，就是华为这么多年，或者说呃，其他安卓
1: 厂商这么多年去、嗯、去推，嗯，往外推的这种这种折叠屏的这种软件适配啊，<的>这种这种体验。嗯、那这就我觉得聊另外一个话题，就是我会非常期待苹果哪天会去做这个折叠屏这种方案。嗯、然后苹果因为它对开发者的这个这个生态号召力更强，号召力非常强，嗯、导致说它可以可能在一两年内或者一年内就。啊，甚至几个月内就让开发者做好适配，嗯，因为他他其实就可以直接说，你不适配我就给你下架了呗，嗯，对吧？那他这么去做了以后，其实他就能很快的去追上安卓对于折叠屏的这个适配的这个生态，嗯，嗯然后我觉得他能去做出更多的这种对折叠屏更定制化的一些功能，嗯，嗯对，就比如说我们那天说的，就是可以，比如说。呃，你看前面屏，我看后面屏之类这种这种小功能，或者这种正有意思的
0: 功能。<笑>嗯，刚才黄哥说适配问题嘛，我这儿感触挺深的。哎，我甚至跟你可能观点不太一样，我觉得苹果不太需要适配。嗯、你看是不是这个逻辑、啊？意思就是软件层面的系统<是>系统级别不是不是不是，你看啊，如果苹果做这个折叠屏的话，嗯，如果形态差不多的话，它这样就是 iOS。嗯，它切过来就是 iPadOS。哦，它就等于说已
1: 经有适配了，是的，对，因为它本身就有两个产品线，
0: 对，在那边，对，所以我看到的是，如果哪天苹果做了折叠屏，它甚至不需要开发者去做太多的去
1: 适配。诶，你说的没错，因为苹果现在它有一个叫 Stage Manager 的这样的一个功能，诶，然后它本身就是要求这些 App 去适配多个，因为它它不是说无极拖拖拽它，它有几个大设、嗯、它有几个预设，那可能其中一个预设它已经偷偷在里面已经。规划好，就是现在
0: 他以后要做这个折叠屏
1: 的这个，这个非常有可能
0: ，非常有可能。对，但是苹果做折叠屏给我的感觉是，他可能不会为了做折叠屏而做，因为这几年连已经连续三四年了，呃 ，iPhone 在销售在慢慢往下滑，嗯，所以呃，对苹果来说，要么开辟一个新的赛道，比如说 Vision Pro 这种头戴的全新的赛道，另一个呢是在现有赛道里面进一步的去压榨、啊、剩余价值。怎么让大家去再产生换机的冲动呢？怎么让大家再为他们家的手机或者他们家的设备在溢价去购买呢？很简单，比如说像我这样的人，假如说将来真的商务出差啊，怎么样，我对折叠屏真的有需求了，苹果不出，我可能真的慢慢陆陆续续要转到 OPPO 啊，这个这个华为了，嗯，三星，但是苹果如果出的话，那我是不是还会留在这个生态？所以，对苹果来说，折叠屏更多是一个守成的一个方案，而不是一个突破性的创新。你再怎么样，折叠屏它这个 form factor 有有区别，它还是部手机。所以我觉得苹果不会是说把这个折叠屏真的要做了折叠屏，也不会定义成他家什么一个创新，一个怎么怎么，样，就是一个市场的补充。而且折叠屏在市场上需求依然非常非常小。现在可能，呃，按照比例来说的话，就是所有的手机用户里面，用折叠屏手机的用户可能也就是 1%2%。我觉得可能都不到，我这个数据是差不多的，因为我前两天看了一些相关的东西，差不多是这个比例。嗯，就可能不到，可能就反正就是在百分之一、百分之二这个区间浮动。所以苹果如果说去做这么一个东西，想靠折叠屏去有多大的一个实现手机上的一个增长是不现实的，最多就是一个维持。当然也也可能啊，苹果这个设备做的就贼牛逼，然后让好多比如说每年买直板机他们家的这个旗舰手机的人。就是换都换了，对，也也有这个可能性，对吧？
1: 因为毕竟这个手机现在卖一万三四是吧？
0: 一万六，他、嗯、家有很多的 tier， 有不同的配置。折，我说折叠屏这个这个，我知道我说的是折叠屏，哦，是这样子折叠屏，我给你举个例子，你华为搞的复杂在哪儿？它有个什么典藏版？典藏版的话就是1 6 G 的内存加1 T 的 SSD，、哦、然后呢，里面三面玻璃用的都是什么玄武什么？昆仑？昆仑加强玻璃。然后呢，他家的次旗舰就是典藏版，还有十二 G 的版本，然后玻璃也是最好的。然后，呃，对了，我刚才还漏说了，它典藏版的所有的屏幕亮度能达到一千八百尼特。哦。对，然后呢，然后它非典藏版的最高配好像是十二 G 内存，然后五百 G 还是一 T 的，哦、我忘了。然后呢，它亮度会给你砍到一千五还是一千六？然后呢，用的玻璃就不是玄武什么
1: ，昆仑，昆
0: 仑,昆仑，它用的是什么？就是昆仑玻璃啊。然后它还有下面一个 tier， 就搞得有点那啥哦。他等于说他把各各级市场都切了一遍。对，所以你没办法说他到底是多少钱，他大概反正是一万二三吧。嗯，一万二三逻辑价格，你要上点三版的话就飙到一万五六。现在还、嗯、而且现在还得溢价买，其实这个价格本身就是让它变成了一个比较少人群的一个。是的，价格是一方面，另一方面呢就是很多人也不觉得折叠屏会更方便。或者就
1: 不觉得它是个刚需？对，你
0: 看，其实我们认识的朋友里面有人就是天生就爱小屏，嗯，你让他去买折叠屏，那不可能的。我看很多内容创作者还硬掰一个道理，就是说，哎，我这折叠屏不管多少年了，还手还是要必须要两只手才能打开它，一只手打不开。确，他说的确实。你像你像我一只手我是没办法给它撑开，它自己不会弹。嗯，就我想把它展开的话，确实要用两只手。所以很多人会纠结这些小的这些点，就是不方便。嗯。反正就我觉得折叠屏这个东西本身就是一小部分人的需求嘛，有一些人需求可能就是小型机或者是直板机，这都有可能的。所以还是那个观点，我觉得折叠屏它将来会是一个类型的手臂，就像当年啊 iPhone Mini 一样，它照它照顾的就是特定人群的需求。所以说折叠屏不会成为一个主流，它就是可能就是以后每每年苹果会卖什么15 Pro。15 15 Plus、15 Pro Max， 然后15 Ultra 可能是折叠屏，它就是多了一类。十五 Ultra Fold。对对，有可能啊，就是类似这样的定位。对,对，我记得你前段时间还跟我说了个观点，就是说产品的形态确实不错，但是呢，就是软件生态啊或者什么，你觉得还是
1: ？我觉得还是有进步空间。嗯，对，我觉得他们硬件上还是软件可以在，就是因为。很多东西就是不只是说你把它做到一台手机加一个平板，你二合一就行。其实我觉得折叠屏是有很多优势的，嗯，那我觉得需要把这些优势通过软件方法去把它
0: 表述出来。嗯，我觉得你说的有道理。那我还会继续体验一段时间，然后将来有可能，啊，有可能因为我也不怎么出门，可能就把这个抽奖了，就是怎么样的？因为本身就是我买来就是为了体验，包括我。一个月前、两个月前整了一个那个 Mate 6 60 Pro， 就是华为的那个搭载鸿蒙系统。我当时就想看，如果将来出鸿蒙五五点零系统之后，它跟安卓的关系应该是怎么样的？所以我想趁着这个时间体验一下，现在鸿蒙生态做的怎么样？给我的印象就是体验特别好的一点就是它那个叫什么超级终端，就我没给你演示过啊，但是其实就是同样都是鸿蒙系统的话，比如说我打开，呃，我这个 X5 上的摄像头，嗯，之后我可以连 Mate 60的摄像头。
1: 其实就是生态嘛，对吧？对对对对，而且他也,在,也在打造
0: 自己的一个封闭的一个生态。是的我们再聊下去有点像广告了，就是好,好像华为充值了一下。不是的，不是的，就是纯纯纯个人体验。对我们全是纯是以技术的这个这个角度去。是的，是的。啊，对了，你是月底要去 CS e 吗？ ES, 对。黄河呢，以我们电玩科技的身份拿了两张媒体票，不要钱是吧？省了多少钱
1: ？一张350刀
0: 。我靠，那省了700刀。嗯，好。很很很开心是吧？可以作为前方记者为电玩科技前方报道，到时候可以连个线啥的。CES 如果看到有意思的东西，对，等你回来，我们可以再做一期聊 CES 上好玩的东西的视频。新的产品，对你去那儿多多拍点东西。嗯，到时候可能我们到用到要剪辑到。好呀好呀，你就带你的那个大稳定器去是吧？对，不嫌累真的是。那我们今天就聊聊差不那就先这样。好，那大家下期再见，拜拜，拜拜
2: 。